0: 在面面无表情，灰色丛林中，面对冷漠的
1: 你。大家好，这里是两个快枪手，我是距离，我是葛大爷。啊，今天大明没来录啊，我们好像节目开播到现在，大明没来的这个情况屈指,屈指可数，对，屈指可数啊。好不容易我。跟葛大爷在暗地里私通一集，<笑>私通一集，对,<笑>对。这个今天很简短的给大家带两带来两条资讯。先呃，葛大爷先讲第一条。好，第一个呢就是啊、呃，最近闹了这个
2: 沸沸扬扬的保万之争。呃，从去年十二月、十一月底、十二月初开始，这个保万之争就呃陆陆续续像看《甄嬛传》一样演了差不多大半年了吧？那么。嗯，总体上来讲呢，呃，大家听到这期节目的时候，保万之争应该进入了这个啊大阶段的第二个阶段啊，小阶段的话，应该是已经是第四个第四个阶段了嘛，就是大阶段呢，就是嗯，啊，我我是没看的那么清楚，<笑>反正最近是好像说那个王石是占了上风，对对对，就是因为我对于这方面比较感兴趣嘛，所以说一直在跟踪这个，包括在保万之争一开始出来的时候，我其实在我跟我身边的人聊天的时候，我就讲过这个观点，就是说。宝万之争一定是以各方狼狈收场，但王石是最大的输家这一项来结束的。那么现在看来呢，呃，王石这一扳回一城呢，并不算赢，而是扳回一城呢，终于回到了同一个起跑线上。那么具体就不跟大家讲了，各方面的新闻啊、媒体啊，一直在对这个事情放大镜般的来扫描。嗯，我们这个节目呢，一直是以这个生活服务类为这个为责任的。所以说，我们的生活服务院主要是关注这个两性生活方面，对吧
1: ？什么？不是赚钱吗？万科这个股票复盘以后，已经连续补跌了两个跌停板了。对
2: ，因为万科复盘的话，一定要补跌，因为在万科停牌这期间呢，沪指和深指都是有不同程度的下跌，基本上都超过百分之二十。整体上，包括这个呃，在房地产板块来说的话，下跌也是比较大的。嗯，所以说万科一定面临着补跌的。那么大家如果要是有炒股的朋友呢，可以观望两天之后呢，啊、呃，抄底。那么大概呢，我可以跟大家提示一下，就是仅供参考，就是宝能的持仓成本仓位的话呢，大概在十五块到十六块左右，综合持仓在十五块到十六块左右。你只要不遇到黑天鹅事件的话，那么你小炒炒的话，你可以考虑一下这个价位，看是不是能等到。我呢，不是我没有任何操作股票经验，我仅跟仅从公司。股权之争战略的角度来跟大家讲一下，就是你有可能遇到的一个关键的节点。那么现在看来的话呢，其实华润的表态仍然是不明确但比较暧昧的。但是站出来的王石扳回一局的这一点呢，就是华润事实上华润终于愿意接受，就是管理层或者说董事会的留任是一个既成事实。嗯。那么除非宝能召开特殊特别董事会。来进行强行的这个斗争，那那就到最后就是大家撕破脸，就是直接会在董事会上大打出手的。呃，董事会呢，大家可以去看前几天斗鱼有一个直播，不知道现在还有没有录播。那么斗鱼上直播就是万科的中小股东董事会，或者说呃，二零一六年、二零一五年度的董事会，二零一六年度董事会。那么呃，你也可以看一下上面郁亮包括王石的这个表态，以及一些中小股民的疑问。那么我跟大家提个醒，就是如果要是对这方面有感兴趣的话，你去看其中有一个人，他是从九三年还是就是王石一旦一上市他就持有股票，他问了两个非常尖锐的问题，一个就是关于呃内幕交易的问题，就是呃王石万科停牌了这么长时间，嗯，是涉嫌违规的，是有在一定程度上是违反证券法的。那么他问这个管理层要怎么回应？还有一个就是他会问，就是你。面对之后的现在的补跌，你公司的管理层会做出什么样的方式来弥补中小投资者在这段时间内造成的损失？他这两个问题非常
1: 尖锐，大家可以大家可以去大家可以去看可以去看去看一下。它其实是因为他董事真董事会内部的问题导致了他停牌那么长时间。对，但是他其实他的中小投资者已经错过了就是在这个当中去那个操作他股票，然后弥补减少自己损失的一个机会。对
2: 对。包括像万科头牌第一天开出来，周一的时候一开出来，直接就是直线跌停，就一字一字跌停，一字跌停，你没有机会的，中小特别是中小股东你没有机会的，对，所以说这个这个问题也是值得大家深思的。我们可能就不太纠结，我其实我个人真的不太纠结。他们很多大的新闻网站上说的，就是这牵扯到什么中国公司治理制度啊，什么改革开放以来的这种确定企业法人的这种什么所有权这种啊，我完全不 care， 因为。你要知道，这所有国家只要在这块地上呢，都是共产党的、嗯。但是更重要的是，对于中小投资者或者中小股民的这种措施，以及万科这家企业未来的走向，因为更多的人其实是万科的业主
1: 啊，对对，万
2: 科的业主。关于万科
1: ，马大嘴好像是不是万科的？业主？哦，他是恒大的业主。对对是恒大、呃，许家印
2: 最近还是比较保险。对对对，许家印比较保险，所以说就是这一点也是。我个人比较关心的一点就是，我并不太在意。其实，呃，呃，股呃这个债呃股票市场上的这种波音轨迹，或者公司治理上，我更关心的实际上是对于这个整体公共服务或者说社会经济秩序的一种关心，所以说，呃，跟大家也是分享一下这个消息。那么第二条呢，就由居里来跟大家详细讲解一下。
0: 好久以前，这样的心情也曾有过。年少的轻狂，曾经让你走出我心中。现在你。
1: 应该是，就是一，二零一六年一月份啊，就是那个有一个网友，他是那个向就是深圳南山区人民法院提交了一个诉状，然后当中那个锤子科技的这个就是状告哎 ，CEO 就是法法人那、这个法人代表代表罗永浩，那、这个他是是被列为被告，那这个原告呢他是。叫李中秋，然后好像是最近开庭了，对然后、那个、最近开庭了，就是罗永浩也出席了这个叫什么
2: 开庭仪式吧？什么法院的庭、那、审、个、现场
1: ？庭庭审。对，然后这个我现在这个手边就有他那一纸的那个就是那个诉状的具体内容。然后这个、呃、李先生啊，他主要是就四个问题，就是呃起诉了这个这个锤科技。及其这个法人代表罗永浩存在就是商业欺诈的这个行为，然后他其实要求的这个赔偿也不是很大，主要还是我觉得主要还是就是那个要个说法，要个说法就是还是较真。对，哥们就是较真。他的赔偿的要求是应该是往我看是退一赔三，就是退还呃购买锤子 T1 手机的那个货款两千四百八十元和。七千四百四十元的赔偿、嗯，然后总计是九千九百二十元、嗯，然后他第二项要求是那个，呃，公开说明，对于宣传不符的情况，要锤子科技进行公开说明，公开说明对，对，第三个是那个要呃被告要支付原告的那个四千块钱手续费，然后还有当中呃第四个是诉讼
2: 费用，诉讼费用，对。对
1: 那个，呃，其实我看这个诉状它不长啊，大概就三四百个字。里面它其实，呃，主要就讲了那个，呃，他起诉的原因是由于四个原因。第一个是那个老，呃，罗永浩他承诺的在锤子手机 T1 里面的那个，呃，预装的 App 没有办法，没有办法卸载，没有办法卸卸载。对，老罗是他是承诺可以卸载，对啊、呃，结果这位那个李先生他用的时候发现是很多 App 是没有卸载的。包括什么便签啊、闹钟、邮件什么的。对。然后第二个是那个语音助手的这个功能的缺失。对。然后他是说在三月二一三年三月二十七号里面的发布会里面，那个罗永浩用了二十分钟来讲解语音助手的助手的功能。对。但实际上他在 T 一第一个版本上市的时候是没有安装这个语音助手。然后到 T 二的时候，呃，好像二点零的时候才加了语音。助
2: 手，
1: 对，才加了语音助手，而且它的功能也没有它在。T 一发布会上说的，甚至没有他在 T 一发布会上说的那么牛逼。对，对，呃，第三个其实我呃是一个比较小的功能，是缺少电源键自动解锁功能
2: ，就是那个。其实我已
1: 经忘记他介绍过这个功能了
2: 。对，这个也是我后来重看了一遍发布会才想起来的这个功能
1: 。你能给大家描述一下吗？就是他的
2: 意思是，呃，当你呃我们实际上大家用的目前市面上所有的这些智能手机。就是你点按电源键之后呢，它都会有一个提示，就是要么滑动解锁，要么图形解锁，它会有一个提示。那么他在发布会上讲的是呢，他觉得这个方式非常傻，老罗觉得这个方式非常傻，他觉得说你摁开电源键的时候，你一定意味着在操作的前两项的优先级里边，一定是要么解锁，要么看时间，对吧？嗯，所以说干脆设计成按一下电源键之后，他在那个屏幕上。那个时间那个位置停两秒，嗯，然后自动就解锁，不用你再去划一下，嗯。但实际上，所有锤子手机的用户拿到手的话，你都能感受到，就是它没有这项功能。其
1: 实，呃，老罗他自己也说过，他作为一个产品经理，他在这个职业的这个成长过程当中，他也是对做过很多就是愚蠢的设想。对，像现在我看，其实这个功能还是不是很现实，不是很现实，不是很现实，因为。你点亮屏幕以后，如果它自动解锁的话，如果我是看时间的话，那意味着我还要再把屏幕锁起来。对对对，对吧？那其实多又多了一个那个
2: 工那个呃
1: 操作操作，而且我在我观察来，就是大多数用手机的人，他还是会设一个密码的。对对对，那你如果你有密码情况下，那你就自动解锁，其实也是不那个可能的。除非你把指纹解锁设在那个电源键上，我觉得，哎，我觉得这个挺屌，<笑>我觉得这个挺屌对，电源键上直接
2: 集成了指纹解锁，这样按一下或者划擦一下就可以
1: 。对，但是问题又来了，就是其实现在的指纹解锁，它已经的那个按键已经集成了那个电源键的功能。电源键功能对对，它不是把指纹解锁做在电源键上，是把电源键做在指纹解锁上。锁上对对，所以说这个问题现在其实已经没有必要再去做这个功能了。对。其
2: 实啊、呃，这个我也是觉得，我同意曲律师就是他作为一个产品经理，实际上在一开始的时候还是有一些不成熟的想法，对，还是有很多幼稚的
1: 地方，对对对,对。啊，然后那个被告哦，原告的那个第四个就是呃，起诉的这个事实是，他说呃，锤子的手机他没有按照他在官方微博当中提到的宣传的那个 boot loader 的那个功能，对 boot loader 那个给大家给大家介绍一下。
2: b root loader 的话，实际上是相当于一个，呃，用安卓的朋友都都应该知道，就是安卓有一个功能叫 root， 就是你获得了所有系统级别的权限。那么除了你不能修改作为底层系统的一些这个软件的话，那么基本上上层的一些，比如说操作系统的一些优化啊、软件的一些安装这些权限你都能获得。那么 b root loader 呢，实际上是一种安全的方式来获得，呃 ，root 的这个权限，在不影响你的保修的前提下，会给你 b root loader 这个权限的话，就是你可以一定程度上。作为手机的管理员，那么当时这也是作为锤子呃手机的一个宣传卖点吧，算是
1: 。对这个功能，我是听他，比如着重的是介绍过。对对对，对当时呃一度也是就是说老罗把他这个卖呃功能作为他这个做人非常坦荡的一个一个事实的印证来提到的对，对吧？对。那实际上他可能在最后真正开发他的系统的时候。他还是发觉这个功能可能是被他的团队的其他人给否定掉了。对
2: ，我觉得其实我们这个问题呢，实际上在我们小组里边没有经过太长时间的讨论，因为那个我们我们是对于老罗这个目前的这种窘境来讲，我们实际上是已经不太 care 了。呃，包括我，其实，在小组里边呢，我个人还是比较关心的，但是已经逐渐从这个呃裸粉锤粉变成了裸粉锤黑，因为呃……老罗做手机这件事情毋庸置疑，就是他还没有到下结论的时候。嗯，但是就这件事情来讲，我一直都想说的两点。第一点就是这是他的一个报应，这个报应我并不是用一个消极的词语或者是消极的意思，我的意思它就是一个中性的。嗯，它是因果报应的一个因和果的结合。嗯，就是你因为奠定,定了那些基础，所以说你才会有今天的结果。还有就是我对于老罗的这这。到今天上的这一课，我就讲，我有一个同学，我跟他讨论很长时间。老罗，目前为止走的路这么艰辛，实际上说说直白一点，就是他对于工业社会缺乏敬畏。嗯，他对于整个工业社会缺乏敬畏。对，他觉得这个东西太简单了，他觉得好的设计就一定能卖超级好的价钱，但他确实缺乏对于整个工业社会的一个完整的认识或者说敬畏。我不知道具体怎么看
1: 。呃。说实话，我对他的手机真的是，呃不是很喜欢。就像我在录录节目之前，我就拿那个华为的手机和、那个、比较了一下，那个他那个虽然价位不太一样，对,对对，但是我们就简单的说他那个手感来说，对，那个华为，你看他其实是一个没有什么品格品味的一个公司，对，但是他做出来的手机，他能把这个手机的这个重心做的非常的稳，对，非常的嗯质质那个密度非常的均匀。对，这个其实就是它在于它内部结构这个工程的这个团队的一个功力功力，对吧？然后那个锤子的那个手机，它其实整个重心就是明显偏偏移在不在这个手机外形的一个中轴线上，对，就让你拿在手上觉得非常怪。对，所以说在我们小组
2: 内部也是，虽然锤子手机每一代我们小组内部都会有人来买来体验，但是对于这个老罗的这个做手机的这个举动。我们一直都是有争议的，或者其实
1: 对，其实对于比如说老罗也算一代人的偶像，对，也算一代人的偶像。对于偶像的某些部分不认可的这个事情呢，其实都一直在我身上存在过。就比如说那个，我以前看村上春树，嗯，村上春树老喜欢炫耀自己爵士乐的品味，<笑><笑><笑>但是，对吧？呃，但是我虽虽然没有很研究过爵士乐，但是我。觉得他有点过了，对，<笑>对包罗永浩也是，罗永浩老炫耀自己摇滚乐的评论。<笑>他还跟那个左小祖咒搞在一起，对对。但是实际上我，我左小祖咒有的歌真的是难听，对，真的是难听，欣赏不了，欣赏不了，对对
2: 。所以说，我觉得，嗯，也算回答了那个那个那个，呃，就是是之前有一个听众就问我们特别想问老罗，我们我们一直希望是老罗是在盖棺定论之后，我们单独做一期长的节目。那么你现在想听我们的意见哈，我们就在短节目里面。大概告诉你一下，这就是我们的意见。对，我们既不黑罗，但对于粉的程度来讲，我们也是理性的。这就说回到，其实我跟居里也一样，就是偶像终归是偶像，是我们一代人的偶像。对，但是我们也不是那种就是百分之百粉的。这也是不是那
1: 种脑残粉？
2: 对，这也是老罗教给我们要独立思考的一个最大的成
1: 果。对，对就是他那个当年宣扬那些就是独立思考啊，就完就是怎么说这种思想的方法、嗯，对吧？嗯。到了今天这一步，也是他自己的一个因果对因果因果真的是因果，他不是报应，并不是那个恶
2: 的报应对。我都说的就是因果，它是一种因果。好，好，那今天的两个快枪手就到这里。好，谢谢大家，谢谢大家，再见。再见